0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der Volley-Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Endlich ist er wieder da, der Volley-Talk ist zurück und wir starten mit einer Folge zur Europameisterschaft, die am Donnerstag beginnt und dazu begrüße ich natürlich wie immer ganz herzlich Daniel Hör. Lieber Daniel, willkommen zurück aus der Sommerpause.
0: Ja, lang, lang ist her, ich habe dich ein wenig vermisst ähm, und natürlich den Volley-Talk auch und ich freue mich auf die auf die neue Folge, auf die Europameisterschaften, die anstehen und dann ja auch auf die neue Staffel Volley Talk letztendlich, die heute ihren Start feiert.
1: Ja, die Pause war wirklich viel zu lang, aber letztendlich, wir starten oder wir kommen ja zurück auch wirklich mit einem Highlight. Nicht nur bei Sport 1 ist die Volleyball-EM der Frauen immer ein großes Highlight im Free-TV, denn da gibt es jedes Spiel der deutschen Frauen live zu sehen. Nein, auch für die Mädels selber, glaube ich, ist die Europameisterschaft immer eine große Chance, eine große Bühne. Ähm, Im ganzen Sommer der Nationalmannschaft wird viel probiert, aber bei der EM, da geht es dann wirklich um die Wurst und da möchte man auch oben angreifen. Ich weiß nicht, gern vorab vielleicht mal so ganz kurz deine Einschätzung, wie weit hast du so ein bisschen den Sommer der Mädels verfolgt, hast du ein bisschen Nations League auch geschaut oder ähm, bist du jetzt ganz gespannt, was uns dann bei der EM erwartet?
0: Beides letztendlich. Also natürlich habe ich bei der Nations League reingeschaut. ähm, Auch zwecks natürlich so ein bisschen Einschätzung Olympia und dann Olympia natürlich verfolgt, wo unsere Mädels ja leider, leider nicht dabei waren. Ähm, Ich würde behaupten, dass ich einiges gesehen habe und äh, dass ich einiges zu erzählen habe. Und trotzdem, äh, satt ist man nie nach Volleyball und ich kann das nächste Turnier auch trotzdem kaum erwarten.
1: Aber bevor wir vielleicht unseren Senf dazu abgeben behalten wir unsere Traditionen bei, dass wir erstmal die Protagonisten auch zu Wort kommen lassen und da haben wir uns, glaube ich, ich kann es schon so sagen, den Shootingstar des Sommers eingeladen, heute in die neue Folge des Volley-Talks Lina Alsmeier. Die Spielerin des ssc peinberg schwerin hat bei der Nations League eine große Rolle gespielt, da sprechen wir mit ihr sicherlich auch gleich drüber und sie ist mit ihren 21 Jahren dann doch, zwar eine der Jüngeren im Team, aber bei dem deutschen Team, muss man ja sagen, ist es eben gerade die Jugend, die da jetzt für Furore sagen soll. Das ist so ein bisschen ja auch die Mannschaft oder der Jahrgang, ähm, dem ja viel Erfolg vorausgesagt wird, wenn sie so zusammenbleiben, wenn sie Spaß haben und Ja, Daniel, wenn du jetzt vorab nichts noch zu Lina sagen hast, wir sagen, hören wir doch einfach Lina selber. Wir schalten damit nämlich einmal nach Kienbaum. Da stehen die letzten Vorbereitungen für das deutsche Nationalteam an und begrüßen ganz herzlich im Volley Talk Lina Alsmeier. Hallöchen. (lacht) Lina, ihr habt ähm, eine ganz schön kräftezehrende Vorbereitung hinter euch und du ja auch schon eine kräftezehrende Saison also in der Liga ordentlich gefragt, die Nations League, ähm, mhm. da hast du auch sehr viel Einsatz, Einsatzzeit bekommen. Jetzt steht EEM an. Wie groß ist denn noch die Kraftreserve für die Europameisterschaften?
2: <lacht> ähm, ja klar, also sind die jetzt wieder da. Wir hatten jetzt die letzten zwei Tage zum Glück frei bekommen ähm, und da konnten wir nochmal die Akkus richtig aufladen, bevor es jetzt wieder losgeht. Ja. Ähm, ja, klar hat man einen sehr kräftezehrenden ähm, Sommer hinter sich, aber das äh, ist ja jetzt ein Highlight, was kommt mit der, e- mit der EM und äh, da freut man sich natürlich drauf.
0: <lacht> jetzt hattet ihr auch die Vorbereitung für die Europameisterschaften. Ist das dann eher aktive Erholung oder ist es dann eher, ähm, dass da nochmal richtig geklotzt wird und dass die, das freie Wochenende jetzt auch wirklich wichtig war, um nochmal Energie zu tanken? <lacht>
2: Das war wirklich wichtig, muss ich sagen, Ähm, auch sowohl mental als auch körperlich. Ähm, Dadurch, dass äh, die fünf Wochen Rimini sehr, sehr intensiv waren äh, und auch die Vorbereitungen haben wir echt ähm, gut durchgezogen, sage ich jetzt mal, Ähm, war es wirklich wichtig, nochmal die Akkus aufzuladen äh, und dann mit einem guten Gefühl jetzt nach Bulgarien zu reisen. Ja, ihr
1: habt einige Neuspielerinnen auch dabei, zwei EM-Debütantinnen wird es eventuell geben. Also bist du gar nicht mehr so der Young Gun unter denen oder fühlst du dich trotzdem noch so?
2: <lacht> ähm, ja, ich war ja tatsächlich schon bei der letzten EM dabei, auch relativ spontan alles äh, damals, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich fühle mich äh, auch noch eher zu den äh, Küken, sage ich jetzt mal, dadurch, dass wir doch so viele junge Spielerinnen jetzt dabei haben und ähm, auch so viele, sage ich jetzt mal, aus meinem Jahrgang, also Jahrgang 2000, 2001, ähm, die kenne ich natürlich auch schon alle eine Zeit lang aus der Jugendnation und alles und dass man sich jetzt hier wieder trifft, ist irgendwie äh, echt cool, sage ich jetzt mal. Hat man denn
1: darüber irgendwie früher vielleicht auch mal gefurzelt, ach, wenn wir irgendwann mal gemeinsam in der Nationalmannschaft spielen, hat man darüber nochmal geredet jetzt mit Lea Ambrosius und Josefa Bock? Huch, da fällt mein Mikro um, (lacht) die die neu dabei sind. Ist das irgendwie auch Thema unter euch dann, dass dann tatsächlich die Jungen sich eher ein bisschen austauschen?
2: Ähm, Ja, schon, sage ich jetzt mal, weil man natürlich viel in der Vergangenheit miteinander erlebt hat und da witzelt man dann oftmals darüber, was man schon so äh, erlebt hat und dann ist das äh, doch das ein oder andere Mal ähm, Thema, definitiv. Ja, und ich sag mal so, dadurch, dass man sich auch schon so lange kennt und immer wieder so viele Sommer miteinander verbracht hat, ist das wirklich eigentlich ganz schön, weil man direkt immer auf einer guten Wellenlänge ist und viel miteinander quatschen kann.
0: Ähm, Jetzt haben wir ja schon über die Saison gesprochen in Schwerin, über die Volleyball Nations League etc., Du hast da auch viel Spielzeit und Verantwortung letztendlich bekommen. Mit Hanna Ortmann und Jennifer Janiska mhm. sind jetzt zwei auf Außenannahme, wo man sagt, die stehen noch mal ein bisschen davor, haben internationale Erfahrungen schon langjährig gesammelt. Wie siehst du dann deine Rolle jetzt bei der Europameisterschaft?
2: <lacht> Gute Frage. Ja, ich gebe dir total recht, dass Hanna und Jenna definitiv mehr Erfahrung auch einfach auf dem Niveau schon haben. Und, sage ich jetzt mal so, eher die Leaderinnen da sind. Ähm, Ja, ich würde mich dann da auch hinten anstellen. Und ähm, klar möchte ich auch so viel es geht spielen. Aber eine Europameisterschaft ist immer noch was anderes. Da geht es halt um was als, sage ich mal, eine Nations League, wo man die Erfahrung halt dort sammeln kann. Und jetzt ähm, muss man sie halt äh, aufs Feld bringen. Und ja, ich bin mal gespannt, ähm, wie viel Spielzeit ich dort bekomme, sage ich jetzt mal, äh, und wie es laufen wird. Man muss ja auch dazu
1: sagen, für manche, die die Nations League vielleicht ja nicht verfolgt haben, es lag ja vor allem auch daran, dass sie auch mit Verletzungen zu kämpfen hattet. Eben Jennifer Janiska musste ja sogar abreisen am Ende. Ähm, war das auch für dich überraschend, wie viel ähm, du letztendlich dann auch fast durchgespielt hast und wie viel Erfahrung du le- auf solchem Top-Niveau schon bekommen kannst? Du sagst schon, natürlich wollt ihr die Nations League immer nutzen, um Erfahrungen zu sammeln. Aber ihr spielt ja auch einfach gegen die Top-Teams der Welt.
2: Ja, absolut. Also es ist nicht mal eben so ein Testspiel, was man da macht. Also da stehen echt Mannschaften mit großen Namen aus dem Feld, ähm, die man... Also jetzt am Beispiel von mir. Ich kannte viele nur aus dem Fernsehen Ähm, und das ist echt noch mal was anderes, wenn man die dann live sieht und gegen sie spielt. ja, und dann kam das ähm, Verletzungspech bei uns äh, echt mit dazu, ich sage auch so, das war echt nicht ganz ohne diese fünf Wochen und ich, wir sind mit 18 Spielerinnen angereist und am Ende waren wir glaube ich elf, also da ähm, haben wir echt ein bisschen, sage ich mal, Blessuren mit uns gezogen ähm, und einige mussten aussetzen. Glück im Unglück sozusagen für mich, dass ich da äh, so viel Erfahrung dann sammeln durfte und so viel Spielzeit bekommen habe, Ähm, aber geplant war das nicht, dass ich so viel spielen durfte. Also ähm, ja, genau.
0: Und jetzt sind ja zumindest einige dann auch wieder fit rechtzeitig für die Europameisterschaft. Ähm, Fernsehen ist ein gutes Stichwort, da musstet ihr ja leider auch die olympischen Spiele verfolgen, Ähm, da seid ihr ja, beziehungsweise Mhm. ist das Team ja ganz knapp gescheitert, 2020 in der Olympiaqualifikation. jetzt habe ich vor dem Turnier mit Felix Kozlowski gesprochen und der meinte, so ein olympisches Turnier ist immer auch so ein bisschen so ein Gradmesser für die Entwicklung im Volleyball, Ähm, wie habt ihr die Spiele verfolgt und welche Entwicklungen habt ihr gesehen und wie habt ihr dann auch darauf reagiert vielleicht nochmal in der Vorbereitung?
2: Ja, ähm, tatsächlich haben wir die sehr verfolgt, die Olympischen Spiele, gerade auch, weil wir die letzten paar Tage hier alle zusammen in Kiemam waren und auch die Männer Nazio. Und ähm, wir haben uns das Finale der Männer zusammen angeschaut, hier alle äh, in der Cafeteria. Und äh, da kriegt man schon Gänsehaut, muss ich sagen. Das Finale der Frauen war ja so so früh, das äh, das habe ich mir jetzt nicht angetan. Aber ähm, ja. Ähm, Da war mir mein Schlaf dann doch wichtiger, Ähm, aber ich fand, ähm, man hat da echt richtig Gänsehaut bekommen und das war nochmal so ein richtiger Motivationsschub und ähm, ich muss auch sagen, das Training, was wir darauf hatten abends, das war, ich glaube, mit eines der besten Vorbereitungstrainingseinheiten, weil ich weiß nicht, die Spieler, die man da sieht, zu denen schaut man ja auch auf, das ist ist ein riesen Traum, ein riesen Ziel von allen, so ein olympisches Finale zu spielen und wenn man das dann so mitverfolgen kann und auch in der Vorbereitung dann zum Beispiel gegen manche von denen gespielt hat in der Nations League, dann ist es natürlich nochmal umso imposanter und ähm, beeindruckender. Ja, und das gab echt nochmal so einen richtigen Motivationskick.
0: Ja, die USA und Brasilien haben ja dann Gold untereinander ausgefochten bei den Frauen und Frankreich und die russischen Athleten bei den Männern. Was glaubst du jetzt auf die Frauen bezogen logischerweise? Wie weit seid ihr denn davon noch weg von diesem Niveau, was die spielen können?
2: Ähm, gute Frage. Ähm, ich finde, also, die USA, ja, die ähm, sind derzeit irgendwie so eine kleine Übermacht bei uns, finde ich, im Volleyball. Ähm, aber klar will man sich mit den Stärksten der Stärken ähm, messen und ich glaube, wenn wir über unserem normalen Niveau, sage ich sozusagen, spielen, so, dann können wir denen das Leben auch schwer machen. Ist jetzt nicht so, dass wir komplett chancenlos werden, aber dafür muss jeder an seinem Top-Niveau spielen und jeder muss einen guten Tag haben. Und ich sag mal auch so, dass unsere Mannschaft sehr von ihren Emotionen einfach lebt. Wir sind nicht die super krassesten Einzelspielerinnen, sondern und wir, bei uns macht es einfach das Team aus und die Emotionen. Und wenn man da auf dem Höhepunkt ist, dann pff, denke ich, sitzt vieles drin.
1: Oft ist es ja im Fußball so, dass man sich gerne ein bisschen versteckt vor den kommenden Gegnern. Mhm. Das habt ihr überhaupt nicht gemacht. Ihr habt Testspiele bestritten gegen Polen und gegen Belgien. Natürlich auch äh, Mannschaften, die bei der Europameisterschaft teilnehmen, aber Polen eben auch der Auftaktgegner. Und äh, mhm. man erinnert sich ja auch noch an das Spiel in Würz äh, bei der letzten äh, Europameisterschaft, das man ja ganz dramatisch ja. verloren hat. Also so ein bisschen, sag ich mal, auch der Gegner, an dem es immer so ein bisschen gescheitert ist am Ende. Jetzt habt ihr zweimal gegen sie getestet, beide Male knapp verloren. Ähm, wie viel mhm. habt ihr denn da schon auch von euch gezeigt? Aber konntet dann auch gleich auf der gleichen Seite ein bisschen was mitnehmen, so wie sich Polen
2: weiterentwickelt hat? Ähm, ja, tatsächlich hat Felix in der Vorbereitung auch gesagt, wir wollen nicht alles zeigen, wir wollen noch was äh, uns aufbewahren für für das richtige Spiel. Ähm, Aber ich weiß auch nicht, inwiefern man sowas dann im Spiel verstecken kann, Ähm, weil natürlich will man dann auch gewinnen, auch wenn es ein Testspiel ist, sage ich jetzt mal. Ähm, Ja, aber ich muss auch sagen, dass wir in den beiden Testspielen nicht ähm, unser bestes Niveau gespielt haben. Und ich finde dafür, dass wir dann drei, zwei knapp verloren haben jeweils und wir wissen, und da ist noch Luft nach oben, gehe ich eigentlich mit einem ganz guten Gefühl in das äh, nächste Spiel gegen Polen rein.
0: Wenn du es jetzt schon so anteaserst, was habt ihr denn verstecken wollen?
2: (lacht) Ja, tatsächlich haben wir nichts Konkretes gesagt. Ähm, Wir haben auch viel gewechselt, muss man sagen. Wir haben jetzt nicht äh, irgendwie die Starting Six nur die ganze Zeit spielen lassen, sondern alle haben gleich viele Spielanteile bekommen. Und ja, das war jetzt wahrscheinlich auch nur so ein beiläufiger Satz von Felix, aber jetzt nichts Konkretes tatsächlich oder nichts Taktisches, was ich euch jetzt verraten könnte.
0: Wäre auch zu schön gewesen. Dann versuche ich mal den Blick nach ja. außen als, oder von außen als... <lacht> Experte. Ähm, Man hat das Gefühl, dass da aktuell wieder so ein Team zusammenwächst, ähm, was was auch wieder in der Lage ist, größere Erfolge zu feiern. Äh, Wenn man dann schaut auf Schlüsselspielerinnen, auch wie eine Luisa Lippmann, die vermeint dafür halten, auf einem fast höheren Niveau eigentlich schon ist, als eine Maggie Kosuch es war, zu ihren Hochzeiten in der Halle. Mhm. Ähm, Hanna Ortmann, eine Pointscorerin, die auch seit Jahren in Italien auch wirklich abliefert. Ähm, Da wächst was ziemlich Stabiles zusammen. Viele jüngere Spielerinnen, die nachkommen. Ähm, Offiziell wurde jetzt das Ziel Viertelfinale ausgegeben. Ähm, es ist nicht, äh, sag ich mal, es ist nicht ähm, unregelmäßig der Fall, dass interne Ziele davon abweichen. Habt ihr ein abweichendes internes Ziel?
2: Ähm, <lacht> ja, natürlich. Also, wird Viertelfinale rausgegeben, so als grobes Ziel. Und äh, daran äh, würde ich mich jetzt auch erstmal halten. Ähm, klar ist der ja ganz große Traum, auch mal eine Medaille zu gewinnen. Ähm, Das definitiv. Ähm, Ja, aber wie du es auch gerade erst gesagt hast, wir sind echt dabei, eine neue Mannschaft sozusagen zu formen, gerade mit den ganzen jungen Spielerinnen. Ähm, Und jetzt steht ja auch so ein bisschen der Generationswechsel an mit der neuen Periode für äh, Olympia 24. Und ja, viele von uns haben dann halt auch noch nicht so viele Erfahrungen auf dem... EM-Niveau sage ich jetzt mal und deswegen äh, ist Viertelfinale definitiv ein gutes Ziel, woran wir uns äh, auch halten möchten.
1: Ganz kurz, bevor ich mit meiner nächsten Frage nach Plan sozusagen ähm, mhm. weitermache, inwieweit besprecht ihr das gemeinsam? Ich erinnere mich an die EM 2019, da hattet ihr ja auch euer Plakat, das ihr immer dabei hattet in der Kabine. Also das heißt, es war ja auch Teambuilding-mäßig, sage ich mal, immer herausgearbeitet, mhm. inwieweit. Setzt ihr euch bei solchen Beschlüssen, die, sage ich jetzt mal, ihr fast auch gemeinsam zusammen? Ist das auch so ein Part von diesem, wir sind ein Team, wir wachsen zusammen, dass man solche Sachen gemeinsam bespricht?
2: Ja, äh, definitiv. Also, wo du es gerade wieder angesprochen hast mit dem Plakat. Diesmal haben wir äh, so eine riesen Leinwand, die wir in der Halle hängen haben, wo unser so ein bisschen so ein Leitspruch für uns drauf draufsteht. Ähm, und äh, wir haben auch sehr viele Meetings, in, zum Beispiel in Ribini, abgehalten, was Teambuilding angeht, was unsere Werte sind, wonach wir Volleyball spielen wollen, wonach wir leben wollen. Ähm, und ich finde, wenn man da so Gemeinsames findet oder nach diesen Leitwerten sozusagen lebt, dann äh, schweißt das auch zusammen, weil man weiß ja, die neben mir hat genau dasselbe Ziel wie ich und wir kämpfen für das gemeinsame Ziel.
0: Wie lautet denn der Leitspruch und die Leitwerte? <lacht>
2: der Leihspruch äh, lautet, wer sein Ziel kennt, findet den Weg Ähm, und wir haben tatsächlich sieben Werte aufgestellt Äh, in einem sehr, sehr, sehr langen Meeting, sage ich (lacht) euch, bis wir die herauskristallisieren äh, konnten, da ist halt zum Beispiel sowas wie Disziplin dabei, Leidenschaft, die wir ausleben wollen, ehrliche Kommunikation, weil das ist sehr wichtig in unserem Sport, Ähm, ja, dann Selbstvertrauen, Treue und äh, ich sag jetzt mal so das Grobe, nachdem jeder so lebt. Aber für uns ist das, finde ich, wichtig oder für mich ist es auch wichtig, sowas zu haben, ähm, weil das prägt einen dann auch so ein bisschen.
1: ihr hängt ja auch im ganzen Sommer wirklich auch viel aufeinander. Da hat man sich bestimmt über zwei freie Tage auch mal äh, gefreut, auch was schon gesagt, zum einen mental und physisch sich wieder. Ähm, auf ein neues Level zu heben, aber vielleicht auch einfach nochmal abzuschalten, wahrscheinlich Familie zu sehen. Wie hast du das
2: freie Wochenende denn verbracht? Ähm, ja, ich bin nach Hause gefahren zu meiner Familie äh, in das kleine Dörfchen in Spüren, Da komme ich nämlich her. Ähm, ja, und mein Freund ist äh, auch nach Hause gefahren. Und so konnte ich dann alle auf einen Schlag sozusagen äh, sehen in den zwei Tagen. Und ja, wir haben ganz viel Zeit miteinander verbracht und lecker zusammen essen und wir haben auch seit Beginn des Jahres einen Hund, der zu unserer Familie jetzt gehört, einen kleinen Australian Shepherd und die habe ich auch schon ganz doll vermisst, deswegen tat es mir sehr, sehr gut, echt ähm, mal wieder zu Hause zu sein und die äh, Batterien aufzuladen.
0: Also die Kraft ist da, die Akkus sind voll, lese ich da so ein bisschen raus. Jetzt schaue ich auch noch mal zurück auf die Europameisterschaft von vor zwei Jahren. Damals ist ja auch mit euch vor Ort gewesen ähm, und hat wunderbare mhm. Zimmerduelle mit euch gemacht für Sport 1 damals. <lacht> ja. äh, mit dir und Linda Bock als die Küten äh, damals, auch als die tatsächlichen Küten. Ähm, wie unterscheidet sich mhm. jetzt das Gefühl, gut, während der EM können wir es noch nicht vergleichen, aber vor der EM vielleicht auch bei dir und Linda im Gegensatz zu dem damals relativ spontanen und überraschenden Einsatz?
2: Ähm, ja, tatsächlich, also Linda und ich sind immer noch ein Herz und eine Seele, schöne Zimmerpartner. Sie sitzt auch hinter mir. <lacht> ähm, ja, ähm, das Gefühl, wie es sich unterscheidet. Gute Frage. Ich glaube, damals war ich noch gar nicht so, mh, wie soll ich sagen, so dabei mit dem Herzen, weil es so überraschend für mich kam und es war so alles so neu und so aufregend, dass ich erstmal die ganzen neuen Eindrücke aufgesaugt habe. Ähm, Und jetzt kann ich wirklich, finde ich, auch mal dem Team was geben und ähm, auch wirklich dafür investieren, dass wir ein gutes Turnier spielen und Erfolge einfahren. Ähm, Ja, ich glaube, das unterscheidet sich tatsächlich so ein bisschen. Wenn man
1: mal guckt, ähm, apropos Zimmer, ähm, da frage ich mal auch immer so, ihr habt jetzt nicht immer die Riesenzimmer, das muss man auch mal dazu sagen. Also ihr seid dann (lacht) oft äh, mit all euren Sachen äh, zu zweit in den Zimmern. Gibt es denn irgendwas Besonderes, was man sagt, das nimmt man mit? Bei den Fußballern hört man immer, die nehmen ihre Playstation mit oder eine Kaffeemaschine muss mit. (lacht) Was ist denn das Besondere, was in Nina Alsmeiers Koffer
2: kommt? Oh Gott, auf jeden Fall ein gutes Buch. Ähm, Das muss definitiv dabei sein. Dann mein Uni-Zeug, aber das ist wahrscheinlich, das hat wahrscheinlich jeder dabei, sage ich jetzt mal. Ähm, Ja, was habe ich noch dabei? Was? Ach oh Gott, da bin ich überfragt. Ein Buch, das wäre jetzt meine Antwort.
0: Ein Buch, war auch was. Welches Buch?
2: Ähm, das heißt, Obsidian ist so ein Romance-Fantasy-Ding und manchmal mag ich es dann so in andere Welten abzutauchen, um einfach mal den Kopf auszuschalten.
0: Ist das dann auch was zum Entspannen direkt vor dem Spiel oder tut es dann eher die Musik oder der lockere Talk mit Linda oder jemand anderem? <lacht>
2: Ähm, Ne, vor dem Spiel auf jeden Fall die Musik, da mag ich es sehr gerne sehr laut Musik zu hören ähm, und dann so ein bisschen in seinen Tunnel reinzukommen. Ja. Wie ist es denn so, ähm, ist da
1: wirklich bei euch so, dass vor dem Spiel direkt jeder erstmal auch mal für sich sein möchte, also man sieht oft euch mit Kopfhörern und so. Wann fängt sowas an? Wann geht man so in den Tunnel? Beginnt das wirklich so mit? Ich gehe aus dem Hotelzimmer raus, ich gehe in den Bus. Ab wann beginnt da so die Konzentrationsphase?
2: Ja, tatsächlich so ähnlich, wie du eigentlich gesagt hast. Also wir gehen dann aus dem Hotelzimmer raus und die Fahrt zum Spiel. Da, da beginnt das eigentlich so, sage ich jetzt mal. Da hat wirklich jeder Fast jeder seine Kopfhörer dabei und je nachdem, viele hören, glaube ich, Podcasts, um sich da kurz irgendwie fok- zu fokussieren, viele Musik. Ähm, und da ist tatsächlich auch Totenstille im Bus. <lacht> ähm, da hört man echt von gar keinem was. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach wichtig, um sich zu konzentrieren. Und dann, wenn es dann in die Kabine geht, dann machen wir halt laut Musik an für alle und dann wird nochmal kurz gequatscht. Aber ja, das ist tatsächlich so der Zeitpunkt, wo man fängt. Fällt mein Kopfhörer aus, sorry. Ja, heute schon mein Ähm, Mikro, dein Kopfhörer. Alles
0: gut.
1: Ja.
0: Ähm, genau In Sachen Podcast habe ich natürlich eine ganz dicke Empfehlung jetzt äh, wieder Richtung EM für euch, was ihr euch da anhören könnt im Bus, Ähm, überraschenderweise. (lacht) Ähm, Eine eine Frage würde ich jetzt noch noch einschieben, bevor wir zum Ende kommen. Wenn Linda ja schon mal da ist und ähm, im Zimmer ist, dann äh, soll sie gerne mal eine Frage, die man dir am besten nicht stellen sollte, uns verraten. Und die darfst du dann gerne beantworten.
2: (lacht) Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Malou und einem Buch, was würdest du mitnehmen. Sie (lacht) fragt, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Malou und einem Buch, also unserem Hund, was ich mitnehmen könnte, dann würde ich auf jeden Fall Malou nehmen. Ich würde aufs Buch verzichten.
0: (lacht) Alles klar, sehr schön.
1: (lacht) Würde sich ja auch in einem schön aufgeräumten Zimmer wohlfühlen. (lacht) wahrscheinlich.
2: Ja. (lacht) Ähm,
1: Aber genau mal, um auf die Frage zurückzukommen, ich habe dich gefragt, ähm, was persönlich dein Ziel ist, ob es was gäbe, was man vielleicht auch beziffern kann irgendwie, woran du das festmachst, dass du vielleicht selbst eine erfolgreiche EM spielst?
2: Mhm. Ähm, So ein richtiges eingemeißeltes Ziel habe ich mir nicht gesetzt. aber also ich würde jetzt grob mal sagen, klar, dass ich so viel Spielzeit wie möglich gerne bekommen würde und dann auch dementsprechend meinen Job gut machen möchte, ähm, wenn ich dann mal die Chance bekomme, dass ich mich dann auch beweisen kann. Ähm, genau, das wäre das wär mein Ziel oder ist mein Ziel.
1: ja Sehr gut. Daniel, hast du abschließend noch eine Frage? Ich wollte gerade sagen, das war ein schönes Schlusswort.
0: Ich wollte nämlich auch
1: sagen, wenn das das Beste ist, (lacht) dass alle Fans, die jetzt auch den Podcast hören, jedes Spiel von euch live auf Sport1 gucken können. Alle Spiele der deutschen Mannschaft werden von Dirk Berscheid begleitet. Wir freuen uns sehr auf die EM, die ansteht. Wir hoffen, dass die Reise sehr, sehr weit geht für euch. Wir drücken euch (lacht) natürlich aus der Ferne die Daumen und bedanken uns ganz herzlich für deine Zeit dass Linda es gescha- äh, geschafft hat, eine halbe Stunde ganz leise zu sein, nur damit wir <lacht> ja. miteinander podcasten können und wünschen euch alles Gute für die Europameisterschaft.
2: Ja, ich danke euch, es hat mich sehr gefreut und ich danke mich, äh, bedanke mich für jede äh, Unterstützung und ähm, ich hoffe, man sieht sich dann auch mal wieder live.
1: So, jetzt haben wir ein paar Insights bekommen, Daniel, wie es so um das Team aussieht. Jetzt wollen wir aber auch vielleicht ein bisschen mal auf das Turnier gucken, das da anstehen wird. Wir haben schon angesprochen, mit Lina, also Polen wird der Auftaktgegner sein. Das sind tendenziell auch die stärksten in der deutschen Gruppe. Geh doch mal die Gruppe durch, wen haben wir denn noch so?
0: Ja, also du hast schon angesprochen, das Team, gegen das es um den Gruppensieg geht, geht meiner Meinung nach Polen. Ähm, werden wir mit Sicherheit gleich nochmal aufs Personal zu sprechen kommen. Ähm, Die Polinnen nicht in Vollbesetzung am Start, Ähm, das ist also schon mal ein wichtiges Thema. Ansonsten Spanien, ähm, eine Mannschaft, die wir vor zwei Jahren schon gesehen haben gegen das deutsche Team, was für Probleme gesorgt hat, auch beim Team von Felix Kozlowski. da ist man nicht ganz souverän durchgegangen, am Ende zwar gewonnen, ähm, aber nicht das erwartete 3 zu 0, so formuliere ich es mal. Und mit Griechenland, ähm, ein Team, ein No-Name-Team, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, ist jetzt ein Team, was du schlagen musst eigentlich. Also klar, auch da wird man wieder ein, zwei bekannte Namen, bekannte Gesichter sehen und hören. Aber musst du schlagen in dieser Gruppe? Bulgarien wird teilweise hoch eingeschätzt. Ich finde sie, musst du eigentlich auch schlagen. Das klingt jetzt so ein bisschen arrogant, aber ich glaube, mit dem Anspruch, den die deutsche Mannschaft hat, solltest du Bulgarien auch schlagen. Tschechien hat ein paar gefährliche Spieler. Ich denke da an eine, eine Michaela Mlenkova zum Beispiel, allen voran natürlich. Aber an sich sollte auch da das Niveau der deutschen Mannschaft reichen, um sie zu schlagen. Kurzum, an sich, meiner Meinung nach, geht es gegen Polen direkt um den Gruppensieg.
1: Ja, also wir haben Sechsergruppen, vier Stück davon an der Zahl, weil wir haben ja auch wieder vier Gastgeberländer. Also Deutschland hat es in Pool B geschafft, eben in Blovdiv, in Bulgarien, werden sie da spielen. Dann hat man in der Gruppe A, sage ich mal, mit die stärksten Namen Serbien, die ähm, Heimnation und Russland. In der Gruppe C bestimmt Italien und Kroatien, die Mädels, die da oben mitspielen wollen. Aber da natürlich aus Deutschland, also Ich guckt man natürlich auch gerne da auf die Schweizer, unsere Nachbarn, die sind auch in dieser Gruppe C. Richtig, und Gruppe Augen
0: auf, Maja Stork. <lacht>
1: und in der Gruppe D die Türkei und die Niederlande, so die, die da ein bisschen raus stechen in der Gruppe, die in Rumänien spielen werden. Also das ist alles so ein bisschen, sage ich mal, schön verteilt. Eigentlich hast du immer so zwei starke Nationen oder die den Anspruch haben, ähm, den Gruppensieg einzufahren in den jeweiligen Gruppen drin und dann halt eben die, sage ich mal, die Herausforderer. Also von daher ja. ganz gut und gelost würde ich mal sagen. Jetzt haben wir mal gesagt Gruppe B, also Du hast schon geteasert, Polen ist direkt das Auftaktspiel. Das gibt es 19.30 Uhr am Donnerstag live auf Sport 1, so wie alle anderen Spiele der Deutschen eben auch, live im free TV. Polen war immer so ein bisschen der Angstgegner. Polen Richtig, war ja. im Viertelfinale letztes Jahr so <lacht> der Heartbreaker. <lacht> Fünf Sätze in Watch gespielt. Wir haben es gerade eben mit Lina schon angesprochen. Das ist halt schon... Also für Selbstbewusstsein wäre so ein Sieg gegen Polen zum Auftakt in die EM immens wichtig.
0: Absolut, bin ich voll deiner Meinung. Also ähm, die Polinnen durchaus gefährlich und das Spiel der Polinnen ähm, vom Matchup auch nicht ideal für das deutsche Team. Man hat ähm, physisch starke Spielerinnen wie jetzt eine, eine Stujak zum Beispiel, allen voran natürlich, die jetzt Hanna Ortmann in Monza ersetzen wird in der kommenden Saison in Italien. Ähm, da gab es ja quasi den Spielertausch, wenn man so will. Hanna nach Skandici und Stujak eben nach Monza. Ähm, Das liegt dem deutschen Team erstmal nicht so richtig, wenn man diese physischen Gegnerinnen hat. Da hat man jetzt beispielsweise auch gegen die Domrep zum Beispiel immer wieder Probleme gehabt, auch in der Volleyball Nations League ähm, dagegen anzukommen. Also da sehe ich schon ein ungleiches Matchup. Allerdings muss man auch sagen, die Polinnen sind natürlich ersatzgeschwächt. Einen Namen vor allem möchte ich da mal herausheben. Das ist Joanna Wolosch, die für meine Begriffe mit Abstand beste Zuspielerin der Welt, die das Spiel der Polinnen natürlich auch trägt. Die macht dann zwar nicht die Punkte, aber de facto, de facto macht sie sie eben doch, weil sie ihre Angreiferinnen auch hervorragend freispielt und sie in gute Angriffssituationen bringt. Und die wird definitiv fehlen und das ist schon eine enorme Schwächung für das polnische Team. Man hat schon gegeneinander gespielt, auch das haben wir bei Lina schon gehört, also man kennt sich, man kennt sich sowieso und auch die Polinnen ohne Wallach sind gefährlich, aber natürlich ähm, sind die Chancen, denke ich mal, bei einer voll auf Sieg spielenden deutschen Mannschaft deutlich höher gegen einen Polen ohne Wolosch als gegen einen Polen mit Wolosch.
1: Ja, ich wollte vorhin auch beim Interview nicht äh, einhaken, weil ich das so super interessant finde, diese, diese Spielchen, die man da auch macht, zu so sagen, wir testen gegen ja. unseren ersten Gruppengegner und letztendlich, sie wissen ja, welches Personal fehlt, die Polen hingegen wissen natürlich jetzt auch, Luisa ist zurück, auch beim deutschen Team. Man kennt sich eigentlich in- und auswendig, aber ist es gerade bei der Zuspielposition vielleicht ein Vorteil, dass man sie jetzt schon mal vorher gespielt hat und eben genau weiß, auch für die Vorbereitung dann für Video, dass man genau weiß, wie die zuspielt, weil man, man kennt eben das Spiel der Polen vor allem mit wolosch
0: ich glaube, das ist tatsächlich ein Vorteil, den das Team von Felix, Kos- Felix Kosowski hat. Umgekehrt natürlich die Polinnen genauso. Bei den letzten Aufeinandertreffen war Denis Hanke noch diejenige, die Regie geführt hat. Wenn man jetzt zumindest die Europameisterschaft mal betrachtet. An sich also auch da vielleicht sogar ein beidseitiger Vorteil in Anführungsstrichen, dass man die Polinnen, Denise Imudo und... Ähm, eben auch Pia Kästner besser hat kennenlernen können nochmal im direkten Spiel gegeneinander und umgekehrt geht ja das gleiche auch für das deutsche Team. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht, ob das für eins der beiden Teams unbedingt ein Vorteil ist ähm, gegenüber dem anderen, aber es ist generell ein Vorteil, weil man die Gegner besser einschätzen kann.
1: Ich bin gerade am Suchen. Also in der Nations League hat man ja definitiv auch gegeneinander gespielt, ähm, aber soweit geht die Seite leider nicht zurück. Hast du noch im Kopf, wie wir bei der Nations League gegen Polen gespielt haben?
0: Leider nein.
1: Okay, ich probiere das mal in der, äh, in der Folge jetzt hier noch rauszufinden, ob ich das noch irgendwie rekapitulieren kann, wie es da aussah bei den Deutschen. Weil das ist ja so die Nations League, das sah ja sehr glamourös aus. Da hat man ja tatsächlich so viele Spiele gegen die Top-Nation gemacht, ähm, dass man ja sagen muss, okay, man ist eigentlich sehr gut vorbereitet. Lina hat es vorhin angesprochen, man hat da ein bisschen Pause gehabt, dann hat man sich wieder zu Lehrgängen getroffen. Inwieweit ist man wirklich sag ich mal zum Höhepunkt fit. Ist es wirklich bei den Deutschen komplett auf die EM ausgelegt?
0: Klar, also letztendlich ist die Nations League dann eine Vorbereitung auf absolut hohem Wettkampfniveau am Ende des Tages. Klar ist aber auch, dass die Nations League eben nicht diesen Stellenwert hat im Weltvolleyball, auch wenn es mittlerweile Weltranglistenpunkte gibt, äh, dass irgendwie die Leute, mit der A-Flöte dahin kommen oder die Vorbereitung auf die Nations League ausrichten, vor allem dann nicht, wenn es eben noch andere Turniere in dem Jahr gibt. Für die Top-Top-Nationen war es dann Olympia. Für das deutsche Team ist es dann die Europameisterschaft, genauso wie für Polen beispielsweise oder für die Niederlande. Und dann richtet man natürlich da aus und probiert etwas aus in der Volleyball Nations League. Insofern ist es auch da immer schwierig oder gefährlich, Rückschlüsse zu ziehen, was die Ergebnisse angeht. Natürlich hilft es enorm, gerade bei einem jungen Team, wenn man dann schaut, okay, es wird das erste Mal sein, dass Pia Kestner und Denise Emudu so richtig Verantwortung tragen in einem großen Turnier im Zuspiel dass sie das nochmal gegen große Nationen schon mal gemacht haben, weil egal, ob dann Brasilien vielleicht nicht mit der ersten Geige kommt bei der Nations League oder ob äh, die Türkei nicht mit der ersten Geige da war oder Italien oder whatever, ähm, das macht trotzdem was und das macht trotzdem was aus und das gibt einem Sicherheit, genau wie eine Lina Alsmaier, die viel Spielzeit bekommen hat. Ähm, am Ende des Tages ist, glaube ich, schon das deutsche Team auch so periodisiert, dass es jetzt top fit ist und dass eben auch alle an Bord sind. Ne, Luisa Lippmann wird ganz entscheidend sein, die war bei der Nations League Ähm, nicht dabei und ähm, die wird fit sein bei der Europameisterschaft, die wird die wichtigen Bälle bekommen, äh, genau wie nach Hannah Ortmann und ähm, das ist dann einfach nochmal ein anderes Team und ein anderes Spiel, was gespielt wird, aber für die Erfahrung der jungen Kräfte, derjenigen, für die es jetzt das erste Mal ist, dass sie wirklich auch in Verantwortung stehen bei einem wichtigen Turnier, für die war diese Nations League enorm hilfreich und das gibt dann auch einen Push Richtung EM, definitiv.
1: Ja, ähm, wenn du es gerade ansprichst, die jungen Kräfte bei der deutschen Mannschaft, da muss man auch eine Hanna Ortmann rausheben, die die letzte EM verpasst hat, verletzungsbedingt. Ja. Jetzt ist sie immer noch erst 22 Jahre alt. Du hast eine Camilla Weizel, die bei der Nations League auch extrem ähm, herausgestochen ist, vor allem auch mit ihren starken Aufschlägen. Also du hast ja von Anfang an gesagt, ja, es ist ein deutsches Team, aber es ist eine unglaubliche Qualität in diesem deutschen Team. Was glaubst du denn, ähm, könnte so mit der Knackpunkt für das deutsche Team werden? Wo, über welchen Punkt müssen sie hinausgehen, um tatsächlich auch die Top-Nationen zu schlagen?
0: Im Endeffekt müssen Ortmann und äh, Lippmann laufen. So, weil das vereinfacht das deutsche Spiel enorm. Wenn du Also es war die letzten Jahre, hat sich schon dahin entwickelt, aber sonst... Sage ich jetzt mal, in der Zwischenzeit hast du eine Go-to, Go-to-Girl go to und eine Pointscorerin, die halt laufen musste mit Luisa Lippmann und Hannah Ortmann hat sich jetzt dahin entwickelt, dass sie extrem übernehmen kann. Natürlich eine Jenna Janiska ist da auch immer eine gute Anspielstation, die es aber nicht immer mit dem harten und mit dem eindrucksvollen Ball lösen kann, die im Aufschlag nicht so stark ist wie eine, wie eine Hannah Ortmann beispielsweise. Und äh, Hannah in Topform, die bringt nochmal ganz andere, ganz andere Möglichkeiten. Weil der gegnerische Block sich schwerer auf dein Spiel einstellen kann, weil dann entscheidender Ball vielleicht auf, auch auf Hanna geht und nicht ähm, mit großer Sicherheit auf Luisa. So. Und das gibt dann einfach Pia Kästner und Denise Imodo, je nachdem wer spielt, gibt das mehr Möglichkeiten, ähm, das Spiel breit zu machen, das Spiel aufzuziehen und eben auch ihren Angreiferinnen eine gute Situationen zu schaffen. Das hilft der Mitte, also den Schnellangreiferinnen, die sich auch entwickeln über die Jahre. Vor allem eine Camilla Weizel, die schon 2019 eine hervorragende Rolle gespielt hat. Und das das wird dir schon helfen, den gegnerischen Block und die gegnerische Feldabwehr so ein bisschen auszuspielen. Und wenn Pia und Denise, was sie können, wenn sie das dann auch im Turnier machen, dann sehe ich eine deutliche Verbesserung Verbesserung, äh, im Gegensatz zum zum Jahr 2019, verbunden noch damit, dass die Olympiateams, ob es jetzt eine Türkei ist, ob es jetzt Italien ist, für die Olympia ja enttäuschend verlaufen ist am Ende des Tages, ob es Serbien ist, ob es Russland ist, die haben ihren Saisonhöhepunkt schon gehabt. So, und dann kann es auch gegen die ähm, knapp werden, und dann traue ich den Mädels auch einen Sieg zu. Und ich glaube auch, im Interview mit Lina habe ich es schon angedeutet, dass man die Top-Nation jetzt bei dieser Europameisterschaft schlagen kann und dass eine Medaille auch drin ist, wenn das Team ins Laufen kommt.
1: Ja, du hast gerade schon angesprochen, Olympiamannschaft, da möchte ich gleich drauf zurückkommen. Ich möchte nur mitteilen, ich habe herausgefunden, wie wir bei der Nations League gegen Polen gespielt haben. Sehr
0: gut, sehr gut.
1: Wir haben tatsächlich 3-0 gewonnen. Ähm, was man aber auch sagen muss, als ich mal kurz hier den Kader so durchgescrollt bin, da sind Spielerinnen dabei, die hatten die Rückennummern 78, 88. Das war eventuell jetzt nicht genau die erste Garde. Also es ist auch noch momentan nicht so ganz abzusehen letztendlich, wer kommt jetzt mit. Ähm, wer? Also die großen Namen sind klar, aber auch eine Kakulewska zum Beispiel, Mittelblockerin bei den Polen, die fehlt auch. Also das wird super spannend und von daher sage ich jetzt einfach mal, ich wünsche mir so ein Nations League-Ergebnis.
0: Ja, das wäre, glaube ich, aus deutscher Sicht nicht so verkehrt. Eine Einschätzung noch zur deutschen Gruppe, weil ich vorhin gesagt habe, Tschechien, Bulgarien, Spanien, Griechenland etc. musst du schlagen. An sich ja, aber ich verstehe auch Felix Kosowski, der sagt, das ist eine schwierige Gruppe. Nicht im Sinne von, da kommen wir nicht weiter oder ähnliches, aber im Sinne von, die... Außenseiter, in Anführungsstrichen, die in der Gruppe sind, gerade bei Spanien und Tschechien und auch Bulgarien, die sind halt gefährlicher als die Außenseiter in den anderen Gruppen, so würde ich es mal formulieren, sind stärker einzuschätzen. Insofern ist die Gruppe vielleicht stärker als die anderen Gruppen, aber an sich Deutschland und Polen trotzdem deutlich vor den anderen zu sehen.
1: Du darfst es natürlich auch nicht unterschätzen, wie das aussieht, dass Bulgarien zu Hause spielt. Also Richtig, ja. ich kenne jetzt nicht ähm, die Vorkehrung in der Halle, wie viele Fans letztendlich da sein dürfen oder ob... Das kann ich da dir erzählen kann. sogar. Ja, dann also ich, äh, kann, <lacht> <hin rein. lacht>
0: ich kann, Ich kann dir zumindest sagen, ich kenne die Halle tatsächlich auch ähm, aus persönlicher Erfahrung ähm, aus, von der U20-Europameisterschaft 2016, als ich damals mit vor Ort war. Und das ist so eine, eine, eine Bahnradhalle letztendlich. Also du hast ähm, eine Bahn, ähm, außenrum um das Volleyballfeld und dahinter dann nochmal Tribünen, wenn das die ist, in der gespielt wird. Äh, das müsste man ehrlicherweise nochmal Also mal es erholen. ist die Colo
1: Druma Sport Hall. Wenn du jetzt noch weißt, dass die so hieß, dann ist es sie.
0: <lacht> dünnes Eis, aber ich würde aber mal gegoogelt sagen,
1: ja. Sieht es sehr nach Bahnrad aus, aber das genau. liegt uns ja, ich sag nur, ähm, Olympiaqually, Apel. Richtig, Dorn, stimmt. Das war auch eine ba- äh, genau. Bahnradhalle.
0: Genau, also so ähnlich ist die Halle auch aufgebaut. Ähm, da kann sich in dem Sinne jetzt nicht dieser Hexenkessel entwickeln, ähm, wie, wie in der Halle. Also, wir haben es in Apeldoorn gesehen, das kann er auch, aber es ist einfach schwieriger. Durch die Bahn getrennt nochmal, ähm, die Tribünen dann aufgrund dieser Bahn auch einfach nicht so weit am Stück gebaut. Ähm, das ist dann schon nicht so einfach, äh, dann Hexenkessel zu erzeugen, wie jetzt in der, äh, weiß ich nicht, äh, in der Max-Schmeling-Halle oder whatever wo man das eben nicht so hat. Aber das bulgarische Publikum auf der anderen Seite, muss man auch sagen, das ist dort zugelassen. Es gibt gewisse Mindestauslastungen auch, die erfüllt sein müssen. Oder zumindest die Möglichkeit muss erfüllt sein, diese Mindestauslastung zu erreichen. Also es wird Zuschauer geben. Und die Bulgaren, die sind laut, die sind richtig laut. Auch in Plovdiv, damals das deutsche U20-Team, eigentlich etwas stärker einzuschätzen als Bulgarien, hat da ganz schön auf den Sack bekommen, auf gut Deutsch gesagt weil sie eben mit der Stimmung nicht klargekommen sind. Jetzt waren die alle noch ein bisschen jünger, ein bisschen unerfahrener. Aber die bulgarischen Fans und die Lautstärke der bulgarischen Fans ist da überhaupt nicht zu unterschätzen. Das ist ein volleyballbegeistertes Volk. Deshalb wird das sicherlich ein schwieriges, schweres Spiel.
1: Ja, und letztendlich, was ich auch eigentlich nur sagen wollte, bevor ich mich gefragt habe, ob da Fans sind, du hast natürlich bei einer EM immer diesen Modus, dass du fünf Spiele in relativ kurzer Zeit haben musst. Sobald du ein hoch hast, musst du dich, weil du vielleicht einen überraschenden Sieg eingefahren hast oder eventuell auch das Gegenteil, falls du überraschend verlierst, du hast nicht wirklich Zeit, dich auszuruhen. Es geht direkt ja. weiter. Also das ist ein hartes Programm, das da auf die Mills kommt. Ich, ich habe gerade mal so aus Spaß durchgeguckt. Also sie haben zum Beispiel an ihrem ersten Spieltag das späte Spiel und dann spielen sie aber auch am nächsten Tag direkt schon wieder das frühe Spiel. Also das ist wirklich hart getaktet man muss sich immer wieder auf neue Spiele einstellen. Das, ähm, das, das zerrt natürlich auch ähm, an den Mädels. Also von daher, ich bin da komplett bei dir. Man möchte natürlich Polen besiegen, damit man die Chance auf den Gruppensieg hat, darf aber natürlich nicht die anderen Mannschaften unterschätzen. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen.
0: Wenn man ins Viertelfinale will oder vielleicht eine Medaille holen will, muss man sie aber trotzdem schlagen.
1: Und wie wir gelernt haben, der Fokus bei der deutschen Mannschaft, der ist ja groß. Also die Mädels, ähm, die sind wirklich alle hungrig. Sie hätten gerne diese Medaille mit äh, Felix Koslowski hat es bisher nicht über das Viertelfinale hinaus gereicht. Also die letzten größten Erfolge, weiß jeder, die sind die zwei Vizetitel 2011 und 2013. Und seitdem war auch ein großer Umbruch und... Da kamen vielleicht die Erfolge auch noch nicht so schnell, wie man sich das vorgestellt hat. Aber jetzt so langsam auch mit Blick auf mögliche Olympia-Qualifikationen für Paris sind da natürlich auch jetzt die Hoffnungen sehr, sehr groß bei bei der deutschen Mannschaft. Eine Frage würde ich gerne noch zu Luisa Lippmann stellen. Inwieweit hilft es, dass sie den Sommer frei bekommen hatte? Dass sie jetzt bei der EM dann sozusagen frisch dabei ist?
0: Und das hilft schon, weil sie natürlich im letzten Jahr und in der letzten Saison ein enormes Pensum hatte, äh, mit ihrem Engagement in Asien erneut, was ja immer sehr kräftezehrend ist, dann dem anschließenden Engagement in Russland, äh, dort ja die Saison auch bis zum Ende, bis zum Meistertitel letztendlich gespielt, ähm, an der Seite von ihrer guten Freundin Laura Deikemmer übrigens, äh, also da sehr erfolgreich, also kommt mit Rückenwind. Aber dann ist es auch wichtig, die Pause zu geben. Und eine Luisa ist professionell, die hat trotzdem was gemacht in der Zeit, mit ganz, ganz großer Sicherheit, die ist trotzdem fit, aber hat eben nicht diese Mörderbelastung einer Nations League gehabt. Und ähm, das ist so ein bisschen das Thema, was ja auch bei Georg Grosser gefahren wird, bei der Männernationalmannschaft seit einigen Jahren. Sie ist halt trotzdem, auch wenn eine Hanne Ortmann dahin kommt aktuell und auch schon da ist, dass sie wichtige Bälle bekommt und übernehmen kann. Ist sie trotzdem die wichtigste Spielerin, die wichtigste Angriffsspielerin im Spiel von Felix Kozlowski. Und dann muss man es ihr natürlich so einfach wie möglich machen und ihr äh, ein Gefühl geben, das so gut wie möglich ist, und eben auch einen erholten Körper geben, äh, dass sie eben so viele wie möglich Körner, äh, wie, so viele Körner wie möglich hat bei dieser Europameisterschaft. Und ich glaube, sie wird fit sein und ich glaube, sie wird sich gut fühlen. Die hat da richtig Bock drauf, das hat sie auch noch mal gesagt in den Pressegesprächen und ähm, eine Luisa Lippmann, die Bock hat, die ist wahnsinnig gefährlich.
1: Und es ist auch, sage ich mal, kein Thema bei der Mannschaft, weil sie wissen um den Stellenwert, schätze ich mal, den Luisa Absolut. auch für sie hat. Also da ist keine Missgunst, so, die hat länger Pause gehabt oder so. Also
0: ja, Definitiv nicht.
1: Sehr gut. Also dann sind wir jetzt mal gewappnet, was das deutsche Team angeht. Ähm, jetzt haben wir schon mal so ein bisschen hin und her gesprungen bezüglich auch der internationalen Teams. Ich Persönlich glaube ja, dass die Niederländerinnen komplett ähm, noch eine Rechnung offen haben nach dieser enttäuschenden Olympia-Quali, wo man ja auch sagen muss, die sie gespielt haben. Da haben sie sich definitiv mehr äh, ausgerechnet. Glaubst du auch, dass die Mannschaften, die nicht an Olympia teilgenommen haben, eventuell auch da mehr Feuer in der Mannschaft haben?
0: Jein. Also ich glaube auch, also die Niederländerinnen, es ist ja wirklich zum Heulen. Ne? Also da, die tun mir jedes Mal leid. und. Äh, also mir haben man sie jetzt in
1: Apeldoorn nicht so leid getan. Weil nee, nee, da, nicht da, das natürlich nicht,
0: da natürlich nicht. Aber so an sich diese Generation rund um natürlich eine Myrte Schot, die wir hier aus der Bundesliga kennen. Generell super viele Spielerinnen, die ihre ersten Schritte auch in der Bundesliga getan haben. Muss man sich mal überlegen. Die sind WM-Vierte geworden. Die sind mehrfach EM-Vierte geworden. Die sind Olympia-Vierte geworden. Also die sind immer... Und dann jetzt knapp nicht zu Olympia gekommen, die sind immer so haarscharf an den Erfolgen, an den Medaillen oder an einer Qualifikation vorbeigeschrammt und haben nie wirklich was gewonnen. Diese goldene Generation, das ist wirklich, also könnte ich ausrasten, das tut mir so, so leid für die und äh, die hätten es so verdient eigentlich, da mal was Zählbares mitzunehmen. Und das ist jetzt auch so ein bisschen die letzte Chance, die sind auch alle jetzt schon in ihren 30ern, äh, das soll jetzt nicht despektierlich klingen. Ähm, aber es wird nicht leichter, jetzt was zu gewinnen und ich glaube schon, wie du sagst, das ist jetzt nochmal vielleicht eine letzte Chance für diese goldene Generation, ähm, da was zu holen. Ähm, Ist aber nicht so leicht, weil die europäischen Teams, die auf einen Olympiasieg eigentlich gehofft haben in ähm, Tokio, nicht in dem Sinne abschließend performt haben, also Italien komplett enttäuschend ähm, in in Tokio, Und auch Serbien dann mit einem sehr enttäuschenden Halbfinale letztendlich haben zwar eine Bronzemedaille gewonnen, was sehr hoch einzuschätzen ist und was beileibe keine Enttäuschung ist in dem Sinne, aber man hat sich natürlich als amtierender Weltmeister da auch ein goldenes goldenes Plättchen ähm, erträumt und das kann dann eben auch gefährlich sein, so ein angeschossener Hund in Anführungsstrichen, die nicht ganz zufrieden mit ihrem Sommer sind, dass die dann nochmal sagen, so, aber hinten raus, zeigen wir euch nochmal, wo der Hammer hängt. Und auch die Türkei, die ganz bitter gegen Südkorea rausfliegen, auch die haben noch eine Rechnung offen mit diesem Sommer. Insofern Aus europäischer Sicht sind die die olympischen Spiele alles andere als optimal verlaufen, weil ich glaube, wären Serbien, Italien und Türkei Gold, Silber, Bronze gewesen bei Olympia, dann wären für mich die Niederlande Titelfavorit.
1: Also sind sie so ein bisschen angestochen worden und ähm, dadurch, dass sie jetzt, sie Sie wollen diesen Sommer noch eine Medaille, die die restlichen Mannschaften.
0: Genau, die Türken und die Italienerinnen auf jeden Fall, Serbien so halb zufrieden mit Bronze, Ähm, deshalb Gut, und Giovanni Gidetti und die Türkinnen, die sind eh immer angestachelt, so, da geht's eh immer ab. Aber so vom Grundsatz her, ja, und die werden wollen sie auch glaube ich, wieder
1: Silber gewinnen.
0: Richtig, richtig. Wären sie, glaube ich, weniger gefährlich, wenn sie jetzt in Tokio was Zählbares mitgenommen hätten.
1: Ja, bei den Niederländerinnen muss man natürlich auch sagen, ähm, die haben einen neuen Coach. Also da wurde auch ein bisschen was ja. gemacht nach der verpassten Olympia-Qualifikation. Äh, jetzt ist zurückgetreten. Also natürlich haben die auf dem Papier mit anboys Brit Britt Bongatz, Kirsten Knipp, Timmermann, Celeste Back die haben natürlich noch eine gute Mannschaft. Ähm, und da wird es jetzt eigentlich auch so ein bisschen drauf ankommen, wie sie sich sozusagen jetzt in dieser Situation wieder zeigen können. Sie haben jetzt den ganzen Sommer auch nur trainiert. Natürlich, ich glaube, sie haben also auch mehr gewonnen als verloren bei der Nations League. Da ist natürlich dann auch ähm, auf jeden Fall Selbstbewusstsein hinten dran. Ja. Aber ja, angesprochen, wenn man natürlich bei Olympia nicht das geliefert hat, was man sich vorgestellt hat, kommt man angestachelt zu einer EM. Das kann natürlich für alle anderen Teams auch sehr, sehr gefährlich werden.
0: Ja, Ja, und gerade Italien, die wirklich, also im Nachhinein, ich habe Paula Egonu auch während Olympia sehr kritisch gesehen, dann kam raus, dass ein Tag nach Olympia ihr Vater äh, gestorben ist und das ist natürlich dann auch was, was einen natürlich auch blockieren kann. Aber Italien hat mir da zum Beispiel gar nicht gefallen, weil also die Kaderzusammenstellung war eine Katastrophe. Ähm, man hat vier Mittelblockerinnen mitgenommen und drei außen. Miriam Silla hat nicht gespielt, die Kapitänin, ist die schwächste Annahmespielerin. Das heißt, du konntest de facto bei schlechter Annahme nicht wechseln, weil du dann eine noch schlechtere Annahme gehabt hättest. Hast die vierte Mittelblockerin nie abges- äh, eingesetzt. Also da hat sich, wurde sich massiv vercoacht bei den Italienerinnen ähm, von ihrem Trainer, von Davide Mazzanti. Ähm, der stand dann auch ordentlich krit- in der Kritik in der Heimat. Und natürlich ist das Spiel sehr ausrechenbar. Wenn Egono gut drauf ist, dann haut sie halt alles kurz und klein. Ähm, aber das Team muss halt auch dafür sorgen, dass sie ähm, in diese Möglichkeit überhaupt kommt, dass es eine Crunch-Time gibt. Und das haben sie halt nicht zu meiner Zufriedenheit zumindest und mit Sicherheit nicht zu ihrer Zufriedenheit geschafft. Und ich bin gespannt, ob sie das bei Olympia noch mal rumreißen, weil sich da gerade die Außenangreiferin, und das ist so ein bisschen auch das Stuttgart-Syndrom, nicht mit rumbekleckert haben. Und wenn natürlich ein Spiel so ausgerichtet ist auf die Diagonale, wie bei Italien auf Egono, Stuttgart auf Rivers, wie wir es ja auch schon besprochen haben, dann schwächst du automatisch die anderen Mannschaftsteile. Und das finde ich so ein bisschen problematisch beim System der Italienerinnen. Das kriegt Serbien eigentlich auch besser hin, aber auch da hat sich der Coach massiv fair vercoacht bei Olympia. Und auch da bin ich gespannt, ob da diese Revenge sozusagen der Mannschaft kommt. Bei Olympia Michailovic hat gar nicht gespielt. Why ever? so, und ähm, Boskovic kann dann viel machen, aber eben auch nicht alles, deshalb bin ich da gespannt, ob die sich nochmal anders präsentieren, aber es sind angeschossene Hunde, Hunde, die richtig laut bellen können und die richtig gefährlich kratzen können, aber die eben angeschossen sind, und da besteht dann auch wieder, um den den anderen Weg wieder einzuschlagen, besteht auch wieder eine Chance.
1: Also es wird super spannend, bei der EM eben zu schauen, was machen die Mannschaften, die Olympia gespielt haben, was ist mit den großen Namen, die Olympia verpasst haben oder Olympia nicht so abgeschlossen haben, wie sie es gerne gewollt hätten. Also, ist super spannende Voraussetzung Und wie alle ja wissen beim Volley Talk, wir tippen ja ganz gerne mal. Deswegen, Daniel, Boah. sag mir, bis wohin schaffst du die deutsche Mannschaft? Und falls du sie nicht als Europameisterin siehst, wer wird Europameister? Ich kann auch sonst anfangen, wenn du willst. Nee, naja, alles, alles gut.
0: Alles gut. Ich hätte was gehabt, hab aber deinen gerne. Ich habe gerade gesehen, dass was das gesagt Gerne. So krass. <lacht> Dann leg los.
1: Also, ähm, ich habe es schon mal gesagt, ich ähm, traue den Mädels das Halbfinale zu. Ob dann die Medaille wird, das mag ich jetzt mal nicht äh, sagen zu wollen. Das kommt natürlich immer auf den berühmten Turnierbaum an. Aber ich sag und ich hoffe, dass sie sich belohnen und ins Halbfinale einziehen, weil ich weiß noch, wie schlimm diese Niederlage bei der letzten EM gegen Polen in diesen fünf Sätzen war. Das hat so wehgetan. Ich hoffe, dass sie das anstachelt, dass sie jetzt wirklich ins Halbfinale ziehen. Und da ich ja bekannt bin für wilde Tipps, bleibe ich dabei, dass die Niederlande-Europameisterin wird.
0: Also bei dem deutschen Team sind wir uns einig. Das ist ein bisschen enttäuschend, weil ich auch glaube, dass sie es ins Halbfinale packen, packen können sowieso. Aber ich glaube auch, dass sie es schaffen. Ich glaube, dass man sich intern das auch insgeheim so ein bisschen erhofft, in Anführungsstrichen, und dass das auch so ein insgeheimes Ziel auch von Felix sein wird, Ähm, weil das Viertelfinale auch jetzt die letzten Jahre irgendwie auch auch mit einer schwächeren Mannschaft, in Anführungsstrichen, erreicht wurde. Ähm, Schwächer jetzt nicht im Sinne von, dass da eine Maren Fromm nochmal dabei war, eine Lenka Dürr und eine Denise Hanke, aber ich glaube, im Schnitt ist die deutsche Mannschaft schon höher einzuschätzen und vor allen Dingen von der Starting Six nochmal höher einzuschätzen. Ähm, deshalb denke ich, ähm, geht es ins Halbfinale und Europameister wird aus meiner Sicht Türkei, da muss ich dazu sagen, ähm, während der Europa, äh, während Olympia habe ich relativ viel mit Patrick Steuerwald zu tun gehabt und mit dem relativ viel gesprochen und der meinte dann zu mir so, ja, du bist schon so ein bisschen verliebt in die Türkinnen, oder? Weil ich immer wieder gesagt habe, ah, gerade wenn äh, gerade in solchen Situationen, wo vielleicht nicht immer dieser Hexenkessel entstehen kann, wie 2019 bei den Europameisterschaften, sind die Türkinnen ein Team, die das als Spielerschaft ähm, erzeugen können. Sie sind ein Team, wenn das ins Rollen kommt, dann wird es wahnsinnig schwer. Die haben einen exzellenten Trainer mit Giovanni Gidetti, haben eine hervorragende Mitte. Und äh, ja, er hat sich da ein ja, bisschen drüber verliebt. lustig gemacht, aber ich bin verliebt <lacht> in die Türkinnen und deshalb holen die auch den Europameisterschaftstitel.
1: Sehr gut. Dann haben wir das doch abgehakt. Die Europameisterschaft kann also kommen. Sie startet am Donnerstag mit dem Spiel der deutschen Mannschaft. Am Mittwoch gibt es schon die ersten Spiele auch auf Sport1+. Also wer da auch mehr vom internationalen Turnier noch sehen möchte, der ist da an der richtigen Adresse. Und ansonsten vielleicht noch ein kleiner Seitenhieb bezüglich, ein kleiner Hinweis, ein Seitenhieb nicht, ich möchte hier niemanden schlagen. (lacht) (lacht) Ähm, Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache, es gibt ganz, ganz viel fliegende Bälle auf Sport 1, denn auch Beachvolleyball wird sehr, sehr viel jetzt übertragen. King of the Court ist da so ein Stichwort oder auch die deutschen Meisterschaften, Timmendorfer Strand. Also da gerne reinschalten. Wir übergeben uns auch gerne mal so ein bisschen an die jeweilige Sportart, aber also Volleyball satt jetzt auf Sport 1 in den nächsten Wochen. Da freuen wir uns sehr drauf und drücken der deutschen Mannschaft in Plofdiv die Daumen hoffen, dass sie gut ins Turnier starten und natürlich, dass unsere Tipps am Ende dann auch stimmen. Also meine, bei deines ja.
0: <lacht> Schauen wir mal, schauen wir mal.
1: Damit danke ich dir sehr, Daniel, für die Zeit, dass wir endlich wieder Volley Talk aufgenommen yes. haben. Und ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wie immer ihr wisst, ihr kennt das Spielchen. Liken, abonnieren, kommentieren, schreibt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, mir auf Twitter hat Kathi Hossa oder Daniel auf Instagram. Schreibt uns, wenn, wir, wenn ihr Gästevorschläge habt, wenn ihr Themen habt, die wir aufnehmen sollen. Wir freuen uns auf euren Input. Und damit würden wir sagen, viel Spaß mit dieser Folge und den nächsten Folgen. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Tschüss. Ciao, ciao.